0: We gaan verder naar Johannes hoofdstuk 1 vers 35 en in dat eerste hoofdstuk zijn zeven getuigen. Het boek Johannes begint met Johannes zelf die helemaal overweldigd is van wie de Heer Jezus is, het woord dat vlees geworden is. In hem is alle heerlijkheid, in hem is de waarheid, in hem is de genade. En gaat Johannes de Doper ook getuigen van hem. Hij die na mij komt is voor mij geweest. En dan de mensen die tegen hem zijn. Maar nu eindigt dan dat eerste hoofdstuk met zijn eerste Joodse gelovige volgelingen. En de eerste volgeling is, jawel, is Andreas. Andreas staat bekend als de broer van Petrus. Petrus was degene die de leiding had in de groep... en Andreas leefde in zijn schaduw. Maar ik heb wel wat met die Andreas. Kom, we gaan lezen in Johannes 1, vers 41... waar Andreas genoemd wordt. Andreas, de broer van Simon Peter, zo wordt hij altijd genoemd... was een van de twee die het van Johannes de doper gehoord hadden... en hem gevolgd waren. Dus Andreas was een discipel van Johannes de Doper. Johannes de Evangelist die dit schrijft, die zijn eigen naam niet noemt, was ook een discipel van Johannes de Doper. Anders had hij dit niet geweten. Maar op het moment dat hij Johannes de Doper hoort roepen zie het lam van God, is Andreas zo enthousiast wat betreft zijn ontdekking dat hij het direct direct aan zijn broer gaat vertellen. Kijk maar in vers 42. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon. En zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. Nou, Messias betekent de gezalfde. En het woord Messias heeft natuurlijk gewicht. Want dat was de lang beloofde Messias. Waarvan ze geleerd hadden op school dat de Messias zal komen. Dat was datgene wat leefde ook bij die Samaritaanse vrouw... die ook de eerste vijf boeken van Mozes bestudeerde. Daar werd de Messias beloofd voor 4000 jaar. En hij proclameert... wij hebben de lang verwachte Messias gevonden. Dat was niet niks dat hij dat zo zei. Ik hou van die Andreas... Er moeten meer Andreasen zijn. De eerste keer, als hij genoemd wordt, brengt hij zijn broer Simon, die ook later Petrus genoemd wordt, bij de Heer Jezus. Later vinden we Andreas weer, die een jongetje van twaalf bij de Heer Jezus brengt en het is hem gelukt om het lunchje van dat jongetje aan de Heer Jezus te geven. In Johannes 12 ontmoeten we Andreas weer en hij brengt Grieken bij de Heer Jezus. Wat ik nou zo mooi vind van Andreas. Hij staat altijd in de schaduw van Petrus, maar hij brengt wel mensen bij de Heer Jezus. Of het nu zijn eigen broer is, of het is een kind, of het is een buitenlander. Eén ding is belangrijk voor Andreas. Ik moet ze brengen bij de Messias. Bij hem moeten ze wezen. Maakt mij niet uit of het mijn broer is, of een kind, of een buitenlander. Alle mensen zijn voor mij gelijk. Ik heb een opdracht voor alle mensen. En Andreas wordt herdacht. als de discipelen die iedereen bij de Heer Jezus brengt. Dat is ook mijn gebed. Mijn gebed is na mijn leven dat ze mij gedenken als iemand die altijd druk bezig is... Om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Want als je ze bij Hem gebracht hebt, dan zitten ze goed. Heerlijk om daar toch even dieper over te spreken. Vers 43. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Peters. Kefas betekent kleine steen. Simon betekent, luister, met andere woorden. Deer de Jezus vertelt Simon al reeds dat hij een verandering van karakter zal krijgen. En dat is heerlijk dat de Heere God in ons een goed werk begint. En dat goede werk wat hij in ons begint zal hij volleinden. Johannes de schrijver zelf was een zoon van de donder. In Lucas 9 vers 56 daar roept hij de Heer Jezus zelfs toe om vuur uit de hemel te sturen om die Samaritanen te vernietigen. Later zien wij in Johannes 4 een heel hoofdstuk over de Samaritanen. Ja, God heeft Johannes veranderd. God gaat ook Petrus veranderen. Weet je wat ik zo heerlijk vind? De Heer Jezus ziet alreeds het eindproduct. Hij weet dat eens wij zullen veranderd worden naar zijn beeld. In 1 Johannes 3, daar zegt Johannes zelfs dat als wij hem zullen zien, dan zullen wij zijn zoals hij is. Alles in ons leven, de stormen en de zonneschijn, het heeft een doel om ons te veranderen naar zijn beeld. Maar daar moet je wel aan meewerken. En uh, die Simon, die werkte niet altijd mee. Soms wordt hij Petrus genoemd. Soms wordt hij Simon genoemd en soms wordt hij Simon Petrus genoemd. Maar God is wel tot zijn doel gekomen met Petrus. En op de pinksterdag staat hij daar in Jeruzalem, volledig hersteld. Want in Jeruzalem had hij de Here drie keer verlogen. Maar hij was vergeven, hij was versteld. En in diezelfde stad, met diezelfde tong waar hij eens de Here mee verlogen had, proclameert hij het rijke evangelie. En in die stad roepen 3.000 Joodse mensen uit. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Wat een bemoediging die eerste volgelingen van de Heer Jezus. Gedenk Andreas. Hij brengt altijd mensen bij de Heer Jezus. Het maakt niet uit wie. Gedenk Petrus. Ook al heb je de Heer Jezus verloochend, het is één stap terug naar volledig herstel. Dit geeft de burger moet. We gaan weer naar het Johannesevangelie naar hoofdstuk 1, vers 44. De volgende dag. Zien we in vers 29, in 35 en nu in 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. Hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Dat vind ik wel mooi, dat ieder een persoonlijke ontmoeting heeft met de Heer Jezus... maar ook een verschillende weg. De weg van Peters was via zijn broer Andreas. Maar de weg van Filippus is direct toegesproken door de Heer Jezus. Mijn getuigenis is ook gebeurd direct vanuit het woord. Ik ben gearresteerd in de woestijn toen ik de Bijbel las... En kwam bij gelaten 5, vers 1. In gelaten 5, vers 1 staat: opdat gij waarlijk vrij zult zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Twee woorden sprongen uit dat vers: vrijheid en Christus. En direct door het woord van God, zonder menging van mensen, gaf ik mijn leven aan degene die mij van binnenuit bevrijd heeft. En Vandaag mag ik daarvan getuigen. Philippus kwam tot geloof in de Heer Jezus toen hij direct door de Heer Jezus zelf toegesproken werd. Philippus kwam uit Bethsaida, dat is de stad van Andreas en Petrus. Dus ze kwamen uit datzelfde dorpje waar zoveel ongeloof was. Het is toch wel bemoedigend dat waar je ook vandaan komt... Er zijn er altijd wel een paar die openstaan voor het evangelie. Zeg nooit, in mijn dorp of in mijn stad is niemand geïnteresseerd. zij dat was zo'n ongelooflijk dorp. Maar er was wel een Philippus en een Andreas en een Petrus. En dat is bemoedigend. We gaan verder met Filippus. Philippus betekent vriend van paarden. Het is eigenlijk een Griekse naam. Zijn Hebreeuwse naam wordt niet genoemd, maar dat geeft niks. We gaan verder met Filippus en die vindt ook iemand. Nathan Nathan is geschenk van God. Dit is een andere Joodse jongen. En hij zei tegen hem, wij hebben hem gevonden. Over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Hij stond bekend als de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar wat zegt Filippus? Andreas zegt, we hebben de Messias gevonden. En Philippus zegt, wij hebben de vervulling van het Oude Testament gevonden. Mozes sprak van hem. De profeten spraken van hem. Zie je, daarom zegt Paulus, ik predik niet alleen. Ik kan het ook bewijzen dat de zoon van Jozef ook de zoon van God is. Dat is zo belangrijk. Wij hebben niet zomaar een geloof, wij hebben een geloof... Dat bewezen wordt vanuit de schrift. Alles wijst op de Heer Jezus. Johannes schrijft zelfs in openbaring 19, vers 10b. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. De hele Bijbel. Ik zeg het nog een keer. De hele Bijbel heeft maar één onderwerp. Het getuigenis van de Heer Jezus. De zoon van Jozef uit Nazareth. En hier zien we dan een man met vooroordelen. En dat is die Nathanael. Nathanael zei, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei, kom en zie. Ik heb het al eerder gezegd, kom en zie. Je hebt me gehoord, maar de boodschap van het Nieuwe Testament is, kom en zie. Zie zijn leven. Ga naar hem toe. Dan kun je zelf hem ontmoeten en naar hem luisteren. En hier zien we de Heer Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth, maar hij is ook God. Want wat zegt de heer Jezus? Hij zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is heerlijk. Natuurlijk was Nathanael ook een zondaar, Maar de heer Jezus kende zijn hart. En de heer Jezus wist, die Nathanael is geen huichelaar. Die Nathanael is niet een Jood die tegen mij is. Die Nathanael is een van de kleine minderheid. De kleine kuddeke schaapjes die trouw is. Zoals Hanna, zoals Simeon, zoals de herders. En een oprechte Israëli in wie geen bedrog is. Wat hij zegt, dat doet hij. En wat hij doet, dat zegt hij. En dat is zo heerlijk. Dat de Heer Jezus die kent ons door en door ja. Hij kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen. Nathanael werd genoemd door de Heer Jezus. Een Israëliet in wie geen bedrog is. En dat vind ik zo heerlijk. Want de Heer Jezus wist wie die Nathanael was. De Heer Jezus kende hem door en door. En dan moet je eens kijken wat Nathanael zegt. Nathanael zei tegen hem van waar kent u mij? Ja, Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nu moet je weten dat als er een Jood onder de vijgenboom zat, dan zat hij in de schaduw. En als je zegt, hij zit onder de vijgenboom, dan wist iedereen dat hij de schrift aan het bestuderen was. Onder de vijgenboom in de schaduw. Schaduw was een jood bezig met het woord. Was de jood bezig met zijn gedachten over de messias. En als hij het woord opent, het levende woord weet dat. En daarom zei de Heer Jezus dat. Dat verraste Nathanael natuurlijk. En dan zegt Nathanael iets wat we nog niet gehoord hebben. We hebben gehoord, hij is de messias. We hebben gehoord, hij is de vervulling van de schrift. Maar nu zegt Nathanael: U bent. De zoon van God. U bent de koning van Israël. Wat een getuigenissen van hen die hem volgden. Zij volgden hem volkomen. Het is ook wel goed dat u of jij hoort van mij dat als Johannes dit schrijft, zijn al deze broeders de marteldood gestorven. Zij wisten Ten diepste, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel. Hij is de Messias, hij is de vervulling van de beloften, hij is de zoon van God. En daarvoor legden zij met vreugde hun leven neer. Johannes was de enige die nog in leven is. En daarom vertel ik je, hij is het waard, hij is het.